0: Hello， 大家好，欢迎收听啊哈 FM， 我是青坤。在本期呢，我们邀请到了来自屈臣氏的品牌高管 Alex， 他之前呢是宝洁的品牌总监，也是宝洁同届最快破格 promote 到总监的品牌人，是屈臣氏中国最年轻的高管。在本期将会邀请他聊一聊从咨询到快销，揭秘他成为宝洁同届最快破格 promote 到总监的经验与心得。同时，作为快消品牌人的真实工作体验与业务窥探，最后 Alex 从面试官的角度聊了下求职者的经验与保洁八大问
1: 。哎、o、okay, k 那我也自我介绍一下哈，我我叫 Alex， 然后。我自己呢是咨询出身，就是我毕业时候在那个纽约的咨询公司，也是负责其实互联网 IT 项的一些咨询的业务，主要是看他们在中国的一个 China 的一个 entry 的策略，所以是偏策略咨询。然后再到后面，我其实是去了宝洁，然后在宝洁的话，我更多的是 end to end， 就是所谓大家刚刚关心的快销里，然后属于大 marketing 的部门下面，但是我更多的是扮演就 commercial leader 啊 ，end to end， 就是从生意的前端。产品，然后那些呃媒体的素材，一直看到后端，就是销售和客户怎么样子，能够渠道共建等等的这些事情，其实都在我的 scope 里面。然后宝保洁 promo t e 了之后呢，啊，因为个一些原因，我就去了零售行业。那我现在其实是在宣誓，然后做的事情其实也跟原来不太一样吧，就可能原来更多的是 t C 消费者、C 端消费者的 marketing， 那我现在做更多的其实是 t B 端的一些协同和沟通，所以其实现在就是负责的是一些比如说像 media。然后跨界的一些合作，然后包括整一个我们叫品牌创新增长中心，那怎么去赋能我们宝洁、啊、欧莱雅这样子大的快销品牌，能够实现更好的品牌和生意的增长？那所有的这些土 B 端，就是客户和品牌端的，在我这儿就不直接负责土 C 端，像屈臣氏主品牌对消费者的 marketing。对所以大概是这样子的一个背景，所以其实今天来也是说 ，OK， 那看一下大家有没有一些关于快销和零售方面的问题，是我可以帮助到，嗯，大家去了解也好，或者说是，呃，进入这个行业，对
0: 。听下来的话，然后比较好奇一点，就是因为。Alex 之前呢是咨询出身的，为什么后来选择做品牌呢？包括呃之后是有什么契机吗？可以进入到一个零售行业？
1: 呃，其实是这样子。其实我不知道大家做咨询的同学多不多，但咨询呢是一个快速学习能力要求很高的行业，但是它更多的呢也是一个项目 base 的行业的的的,的这样子的一个行业。就举个例子，可能在咨询的这个世界里，你需要在完三到半年内快速的完成对一个行业的理解，然后输出给企业很 high level 的啊、呃，比如说 CEO 这样子的管理层。那在这个过程中呢，更多。挑战和考验的是学习和 handle 客户的能力，但是因为时间的局限和你看到的东西，你没有实际操盘，所以它相对来讲，它得出的策略是不那么 care 落地的，就是它落地的可行性，以及你也没有机会去看到今天你这个策略有能否被采纳，以及它被采纳了之后，它到底对生意实际的那个影响是什么。也就是说，在这个。职业的这个成长过程里，你没有办法去验证今天你学习到的内容和你输出的内容是否有很好的真的影响到生意，而这一点我觉得是啊、呃，对我当时的我来讲，我觉得是不太 solid 吧。就是我会担心说，在这样子的情况下，我没有办法很好的未来成为真正能操盘生意和品牌的这样子的一个职业经理人。呃，可能从职业路径的选择上，我也会要求自己有更。solid 的从策略到落地的实力，所以当时候其实再加上咨询行业其实是比较累的，就是整一个作息也好啊，然后包括出差的频率真的是非常非常的高，所以有当时有保洁给我打电话，我就觉得其实嗯，包括我是广州人嘛，就觉得说哎，那黄埔军校，那我怎么样也要来看一下，所以我就进了保洁，而且当时我是选择和主动要求说。我想要去一个小的 BU， 然后去看一个更大的生意的盘，就是不是说盘子更大，但是更大的 scope。那所以当时我也是去了一个较小的 BU， 所以我就能够 end to end 从前端到后端都做，又没有去 Olay， 因为一开始我的 offer 可能是 Olay。所以在这个过程中，我的确是感受到说，实际操盘和落地生意，你会有遇到非常多的困难，然后你实际去在 on the ground 去解决他们的时候，你是会学到。跟咨询很不一样的一个东西，那但是第二次 career 的转变也是来自于说，嗯，宝洁是一个很好的学习营销的这样子的一个企业，我至今都觉得。但的确就是说，在中国的这个社会环境下，哈，做生意和做品牌是有非常多不一样的方式的。外企大外企的方式是一种，但它不一定适用于所有的类型的品牌和行业。那么零售的好处呢，在于它是平台视角，那么相当于你可以看到非常多不一样的品牌，它做生意，它的整一个生意模式，以及快速的去学习不同行业的一个成功的，就是 winning 的 formula 成功的那个工程方程式。所以在这样子的背景下，啊、呃，我其实是来零售做了类似于零售咨询的工作，相当于把我原来咨询的啊、呃、建立的。那个底层的沟通和策略能力，以及在保洁运用到的那些生意的基本的，就是全盘操盘的能力，做一个结合。然后在这个平台视角去看更多做生意的方式，那其实对我来讲也是蛮嗯蛮 mind blowing， 就是呃能够看到非常多不一样的生意的方式，也条条大路通罗马吧，就是能也都是能成功的。所以这个其实是两次很。啊、uh, ，significant career move 背后的原因
2: 。了解，就听下来，导师就属于是尝试了两个方向，然后最后发现自己喜欢的还是快销嘛。然后刚才也听你自自我介绍，就是发现你其实升职或成长都是要比同期的人更快一些。就是，就导师可以说一下为什么自己会比同龄人要快很多？啊， uh, 我觉得
1: 其实。因为我常常也跟我的 MT 讨论这个问题，就是说今天到底什么样能够加速自己在 career 里的成长？那我常常被问到的一件事情就是说，到底今天怎么证明自己的 unique contribution？ 因为 at the end of the day， 一个一个公司或你老板 promote 你还是不 promote 你，取决于的是他觉得你。这个公司是不是没了你不行？以及就是他是不是觉得彭茂能够 motivate 到你？那为什么他会觉得没你不行？其实就是 talking about 你给公司带来了什么不一样。所以当我们去探讨说我们怎么能够让证明自己价值以及给公司带来不一样的点的时候，很多人会说啊 ，maybe 是学习能力或专业能力。但其实 at the end of the day， 呃，我其实想要跟大家探讨的是说。呃，这件事情底层来讲，是你跟你的团队以及你的上级之间的信任，只有这个信任其实是不可替代的，而这些信任是在你啊、呃、日常不断的去站在他的角度去思考，然后怎么样能够把整一个业务做得更好，而不是仅仅把手上的工作做好。那么在这个不断的。One level up 的这个 thinking 的过程中，你才会能建立起跟那个决定你是否能 promote 的人之间的信任，啊、呃，这一点是要求说我们很多的同学，因为我自己 team 里有很多的 MT， 那我会觉得说，嗯、呃，有很多的同学会很 focus 在我把事情做好并且做出成绩这件事情是没错的，但是他们对于为什么要做这些事情，以及这件事情，嗯，做好了以后，就是他呈现的那个结果。对于 TO overall 整一个公司或者更大部门的意义和推动，到底体现在哪里？啊、呃，是缺少自己读更多更深的思考的。那在这样的情况下，你可能只能够做出一个项目，但你没有办法完整的呈现这个项目对于公司的价值和意义，并且利用这个公司这个意义和价值，去跟你的 one level up 或 two level up 去建立更深的信任关系。所以，如果今天你问我，嗯、哦，为什么相对来讲吧，就是能够走得比别人更快？因为我在宝洁是三年 ban free， 然后呃，债券是其实也是过去一年多一点，我就也 promote 了。那如果你问我最终他的那个 key 的那个 driver， 我觉得，呃，一方面是我刚才讲的，就是怎么样子永远站在更大的。和更高的位置提前去思考，今天我做的事情是不是足够 significantly 的能推动去？为什么要做它？做它是不是能够 significantly 的推动大业务往前走一大步？然后第二个其实也是，嗯，在我自己的做一些选择的时候，我通常会希望说。我能够有一个哪怕生意的盘子较小，但是我希望能够有一个富的 scope 和 picture， 能够 enable 我去更独立的、uniquely 的、有意识的去 own 一些属于自己的项目。所以，无论是在保健，我去看的是整一个个人健康护理的这个，嗯、呃、，BU， 还是说今天我在圈市看那个品牌创新增长中心，那。其实相对来讲，它都是一个具备一定自由度、有独立的这样子的业务价值和独立的能够被看见的这样子的一个完整板块的业务。那这两个东西 combine 下来，相对来讲，嗯，就会让你无论是从嗯实际的 deliverable， 还是说展现个人的 thinking 上，都相对会处于一个更。嗯，有利的位置吧，但最终，因为中国的社会和媒体，啊、呃，所有的这些东西都变化的非常快。大家也看到，疫情三年也改变了很多消费者的 behavior 等等。就是因为中国社会真的是一个非常卷、变化非常快的，嗯的的这样子的一个社会，所以时刻保持。external focus， 然后不断的学习，最终包括我自己在决定是不是要 promote 谁的时候，我其实最终看的、最在意的也是拥抱变化和学习新东西的能力。这两点 combine with 我刚才讲的有更大的格局 ，always think to level up 的这样子的一个 thinking， 我觉得就是能够帮助大家去 accelerate 自己的 career 的。
2: 了解，就刚刚听老师说是有，就比如说有一些需要站到更高的视角去看，还有就是自己要有一个独立的思考，还有就是要需要不断的学习，就是总结是这些点。然后也其实了解这过程中，就也听到你说了很多你工作内容相关的嘛。然后其实我们还也挺好奇的，就是我们作为小白就挺好奇，就快销和零售的品牌它究竟是在做什么？就觉得可能我们平时接触到只是一个抽象的词。但是还是比较好奇他具体在做哪些事情
1: 。其实快销和零售哈、啊，整体来讲，它都是一个职业经理人的培养方向，就是每一个人的 every step of the career 是在管事情和管人。那整体的快销零售，它其实 at the end of the day， 其实所有东西啊都是做生意，只是说如果你今天你问我 daily， 就是快销这个行业。他更多的可能是在做一些 product 的嘛，从前端设计到 marketing 到销售的一些工作，他可能是实际产品，因为快速消费品嘛，那可能是一个嗯洗发水，然后从它到底解决，从我们去 dig out 就是消费者头头发和头皮有什么问题，比如说很多消费者会觉得头很容易有。然后在这个 consumer insight 基础上，我们去看跟 R d 去看说 ，OK， 那今天我能够出一款怎么样子有 functional benefit 的的,的这个产品，能够解决大家投油的问题，然后再让 marketing 能够把这一块就是投油这件事情，就为什么这个产品能够 help 你投油，然后你投油投不油之后，你的人生会有什么变化，然后把这些实际的产品功效和情绪功效，然后 combine 在一起。然后做成宣传和广告和媒体的物料，或者以以种草啊或者买广告啊的形式，然后让更多的人知道并且相信这些 benefit， 然后最终和再和一些分销和零售的渠道上，然后去共建，然后让这个产品能够实际物理的更容易的被买到，无论是通过电商还是实体门店，那这个其实是一个完整的快速消费品的啊、呃、工作的链路。那其实零售呢，就更多是偏下游一点。那可能更多的是说 ，OK， 产品已经完成了这一个设计和生产以后，那么去分销到门店以后，在门店里怎么样子通过陈列，啊、呃，广告，能够让更多的消费者其实能够有感知，然后以及通过你整一家零售门店整个品综合传递给消费者的印象，让。特定的消费人群更倾向于来到你的零售门店去消费，比如说沃尔玛、山姆可能就是通过大包装、性价比去吸引更多的啊、呃、家庭用户；那屈臣氏可能是通过新奇特的产品，然后和一些 skin 和更 premium 的就是同同类型产品里更 premium 的产品去吸引更多都市的单身女性。那么啊、呃，这个可能是零售。更多看的那两者核心比较大的区别呢，就是快消会比较重，呃，脑力劳动，那包括你的整一个呃，在这个过程中，你所有的产品的核心卖点的从生产到最终的 marketing， 但是零售会更讲究 operation， 就是你去到每一家门店，你的执行、你的物料、你、你的导购、你的人，那它会有一点点不一样，但总体上它都是。对比互联网，它实际事实上就是 market 一个 physical 实际的产品，而且快消面子快速消费品，也就是这个产品是具备较强的复购周周期，就较短的复购周期的，就可能跟一辆汽车不一样，耐消品，它的决策链路会很很长很久，但是买了之后就没有那么多复购可言了，因为一个车可能会用很多年，但是洗发水。然后沐浴露这种就会更更快，所以它对于人群和消费者的认知和洞察的要求就会更高。对，大概是这样子的一个情况
0: 。我们想呃问下一个问题，就是刚刚有听导师其实在，在呃自己的职业发展阶段，然后首首先也做过这个咨询，然后到这个快销的时候。首先去到了我们快销界的黄埔军校，是宝洁，然后后面现在又在屈臣氏。那其实作为我呢，也比较好奇，就是不同的快销公司，他们的氛围有哪些特色呢？方便导师可以介绍一下吗？嗯
1: ，好的啊、呃，其实快销，嗯、呃，我有挺多的企业，仅仅从快。外销来讲就挺不一样的，比如说保洁就是很讲究对人要很好，然后团队要很协作，然后每一个部门要齐心协力共同努力，然后一起去把事情做好，然后同时呢每个人也要发挥自己的主观能动性，然后去做一个好的发，充分的训练和培养自己的领导力，就它是整体是大概是这样子，可能整一个美国公司的氛围就会比较。差不多，而且他会非常非常讲究合规性啊，就是不要做一些不对的事情，就是哦就要做一些正确的事情之类的。那可能像比如说像呃欧莱雅这样子的公司，从文化里他会更加鼓励争执、冲突，然后好的，然后大家去辩论，然后好的那种想法就会能够胜出，就他更加是鼓励一些带有一些冲突的文化在里面。那其实。各有各的好，但是最终它其实都是说好的，啊、呃、好的那一些想法，然后能够被落地。那所以整体上快销的沟通，因为它涉及的跨部门合作是非常多的，啊，它还是需要各个部门协同一起工作，所以对沟通能力的要求，对于领导力的要求，在所有的大快销里都是一样的，只是各自的文化会有一点不一样。那去到零售呢？它因为是处于整一个产品的下游，那所以它讲究的是细节执行。就有一句话叫做 “retail is detail”， 就是零售就是细节，就是所有的东西都是保证说每一家门店能不能够都按照我们要求的标准去执行。所以他讲究的其实会在血液里啊，会更多多比普通的快销制造商会多一点服从，就是。你要认真的执行总部的那一些东西，然后多一点那个对细节的追求，对完美的追求。那么这个在零售里会更多一点啊
2: 。了解，就听下来，像欧莱雅、保洁这样的公司都很有吸引力，因为其实，在这样的公司里面工作，可能。也会比较受受到这些个人的尊重，可能也不会那么卷，那么加班，就是在这种快销公司加班严重吗？就想问一下
1: 。其实这个看个人啦，就是我自己是从来不加班的，因为我是一个就是有坚定，就是觉得说。我常常加班，别人会觉得我能力不行的那一种人，所以我基本上都是比较早就走的。嗯、但是呢，也有现在因为哇、哦，中国的媒体啊，各种真的是太，就是、抖音一天要拍多少素材，就是你得看多少个内容，就会导致说，其实现在还是有蛮多的啊、呃，快销入行的同学，就是每天也工作到十点以后。就这个事情其实也很看个人的性格以及团队。就比如说你的团队如果都是十点以后走的，可能你也不好意思。那如果你的团队都是七点走的，那你但是整体上的上班一般都是弹性的、灵活的。但是你说快销跟互联网比就没那么累，嗯、其实现在也很难说
2: 。了解，就快销还是挺有意思。然后还应该有很多同学听下来会对。这些公司比较感兴趣吧？就比如像这种比较 t o 的一些，像欧莱雅、宝洁，他们的一些对候选人的一些要求是什么样的？嗯，以
1: 保洁为例吧，因为我保洁是比较熟悉的。嗯，嗯其实第一，他们永远会强调的就是领导力。那领导力，其实我之前我在我的 B 站视频里也有过相关的讲解哈。其实对于这些头部的快销公司来讲，就是你怎么样子能够。策略性的有一个想法，然后你能够让大家带着大家能够把这个想法能够落地。所以在这些领导力的要素里，我们很多其实也就是在考核大家熟悉的内容，比如说你的沟通能力啊、呃，比如说你的执行能力，然后你对一件事情，是不是有那种主人翁的精神，说这是我的事情，我一定要把它做出来。那这个是所有快销公司一定会强调的。的的一个很核心的技能，甚至整一个保洁的所有的，啊，整一个面试都是围绕这一个领导力三个字去展开考核的，因为未来大家都是要往职业经理人，都是未来的 CEO。如果你没有这个领导力的话，你在这个公司里能够往上走的潜力就会受到很大的限制。那么当然，因为快销，就像我刚才讲的，跨部门协作很重要，所以其实一些细分的，比如说。沟通能力啊，等等的这些就也会被考核，反而不会被考核的是专业能力。就比如说，你到底是不是科班出身，有没有学过营销，有没有学过相关的知识，这些都是无所谓的。我们有非常多什么物理系、数学系的人进来做营销，就这个是完全没有问题。那可能呃，在不同的公司，他们会考察各自的那个文化兼容性。那比如说。欧拉就会希望你的性格是更加的勇，喜欢冲突，然后喜欢辩论，然后喜欢跟大家去啊、呃、讨论事情，甚至不害怕吵架的。那但是宝洁可能会更希望你是一个 nice 的人，然后你会能够很想到别人的，就是很照顾别人的感受，会更加温柔一点。那也不是说那种就是好好先生哈，但是就是会更照顾别人的感受的。这样子的一个一个一个文化在这边，就是各家大文化会有点不一样，但核心对于领导力的要求是非常的明确的。因为职业任何职业经理人为核心发展路径的公司，其实都是这样，就他们都是要培养所谓的未来领袖
0: 。嗯，明白。那还想再请教一下 Alex， 就就是说，呃，基于我们刚刚讲的。其实公司在考察候选人的时候，更加强调他的领导力，包括文化的对品牌文化的一个兼容性。那么作为呃学生，他们怎么样去找到第一份快销的实习呢？或者说，可能对于大部分的学历稍微普通一点他们可以有什么好的办法和技巧进入这样的一份行业呢？
1: 啊，其实现在很多的快销的公司，嗯，都有自己的实习生的项目啦。那肯定是鼓励大家去申请。那尤其是像宝洁、欧莱雅这样子的大的企业，联合利华，他们其实在校园里都有自己的保洁俱乐部这样子的学生社团。啊，那么这些学生社团呢，能够更早的。呃，跟这些大企业建立一些联系，甚至有一些社团，他会组织一些商赛之类的，然后会让你更早的能够拿到一些免面试啊，或者一些面试的直通卡，能够让你进入到这些公司的实习项目里。那一旦你在这个行业里有一些实习，其实后续你正式毕业的时候再去找工作的时候，那就会没有那么难。然后这是第一个 tips。那第二个 tips 呢，就是说大家可以去考虑一下，是不是一定进快销，就一定要进 marketing 啊？因为呃，的确 marketing 是竞争最激烈的，就是营销啊，做品牌啊这些。那有，但是我们有看到很多的例子，可能是先从比如说 sales、C B D 或甚至是供应链管理这样子的部门，那先进入到快销里，然后因为我觉得我刚才讲，他们不太讲究你是不是科班出身，所以进到这个公司里再去做一些专业的转岗。去做自己更有兴趣的内容，那其实也是 OK 的啊。第三呢，的确就是不得不说，现在互联网快销呢，还是有一些学历要求的，就是在过那个面试筛选的时候。所以啊、呃，如有好的学历就肯定是更好。那如果没有的话呢，大尽可能去刷一些，就是很现实的来讲，因为我是没有这么做了，但是我很现实来讲呢，还是要有一些。大一点的大厂的实习，那也会帮助到大家。对
2: ，了解。就是我听下来，突然想到我之前一个同学跟我说的话，就是说他觉得快销就是看上去好像门槛很低又很高的样子，可能很低就体现到到他其实没有一个专业的限制嘛，很高就是他这方面还是会比较卷，因为快销这个事情比较比较有意思嘛，然后可能。上升空间也比较大，所以想做的人也比较多，所以就还就有一些像普通学历人，他们就比较想知道，就除了那些比较 top 的一些大厂，还没有有没有一些其他的快销公司推荐？就是对于那种背景没有那么好的同学可以尝试的那种
1: 。嗯，明白。其实，嗯，也真的其实挺多的，就看大家对外企有没有硬性的追求啊。那其实外企。呃，也的的快消，其实在中国真的选择也很多。除了我们常常第一个会想到的宝洁啦，其实包括呃像百威，然后达能，然后包括呃什么花王、日企还有花王，然后像韩企有那个嗯、呃、爱茉莉，那然后再包括呃，像一些在中国总部会相对小一点，很多设计是交在全球的，像乐高，然后这些这些公司真的。都非常的多，就是大家也不一定一定要盯着啊，宝、呃、洁、联合利华，然后马士，呃，欧莱雅就没必要。然后包括像高露洁这种稍微生意体量小一点的，那如果大家其实更开放，其实现在有很多的本土的快销公司其实也是做的很不错的，比如说像上海家化，就是大家熟悉的什么啊。呃百草集啊，玉泽啊，这个公司，那那可能还有就是尚美集团，就大家熟悉的什么韩束、椰子，然后嘉兰集团，其实本土真的也有非常多，我觉得做得非常出色的品牌。那么相对来讲，因为很多的呃所谓高学历和海归会比较集中的扎堆往外起跑，所以大家其实可以留意这些很优秀的国货品牌，像薇诺娜等等。啊，这一些品牌的一些机会，他们现在也处于快速的扩张期，所以其实他们也会需要更多的人才去加入
2: 。农夫山泉是不是也是属于快销
1: ？对啊，酒水饮料一定是的呀，<笑>因为食品的饮料的复购周期更短。嗯嗯
2: ，其实
1: ，所以就还是有很多选择的。很多非常多，就是食品食品方面，就是像卡外企，就是卡夫亨氏、达能这些。那其实本土就超多啦，元气森林，对吧？农夫山泉这些其实都是很强、做得很好的啊、呃、一些快销品牌
0: 。明白。其实刚刚 Alex 也讲了一些呃外企和本土企业的呃一些介绍吧，但是其实很多同学大家也比较感兴趣，比如说。像像像我自己，我之前呢也呃都在互联网公司的呃实习项目里实习过，然后偶然一次呢也是在一家呃500强的外企，然后做过呃产品也是，但是在其中的互联网部门做的产品经理的一份实习，然后当时的时候呢也有感受到，其实对于整个外企的一个文化氛围，呃是更加轻松的，然后具体体现在可能是说大家在办公室里面可以去呃聊一些。呃，自己生活中的一些事情，包括生意聊的也可以比较大。然后我面对这件事情的时候还是比较震惊的。包括我在实习的时候，然后每天我的呃 body 会给我呃半个小时 one by one 的讨论的时间，交流一下我今天 daily 的一个成长和呃我面临的一些困惑和问题。然后这个的话也是让我在互联网当中感觉大家没有时间去做代教这样的一件事情，但是在外企来说还是。呃，会有比较 nice 一个，对于实习生也会有比较 nice 的一个这样的一个培训的一个机制。但是我不知道，比如说像我在这家外企，他们可能是偏向于做呃安防以及物联网的这这方面一些事情的。但是我想问一下，比如说我们的这个呃快销这个品牌，呃不是快销这个行业，它和普通的呃外企会有哪方面的一些风格的区别呢？也是比较想了解一下。
1: 其实我觉得你刚才描述的也跟事实上的快销外企会出现的情况，其实也是挺类似的，就是包括你刚才讲的一些，比如说 mentor 的制度啊， body 啊，有人会，其实。但很多公司其实为了好的培养人才，它其实都会建立类似这样子的制度。而且外企的确可能因为国外的人权啊各方面都发展的很多年了嘛，所以他对整个人的保护啊、人人的这个 care 啊、关怀啊这些上面其实都做的挺好的。嗯
0: ，明白。那如果是嗯 ，Alex， 你如果是想推荐。哪些人去到外企呢？比如他本身有什么样的一些性格特征，或者说哪些人更符合外企，就是外企所做的一些工作氛围啊？嗯
1: ，其实一个大的，如果不看行业，可能快销还是零售还是互联网，只单纯去看说外企和中国企业哈，那和民企或国企，我自己最大的感受是，啊、呃，其实我记得我好像也有专门有。有有过视频是专门讨论过这个事情，就是外企整体来讲呢，就是和比较一方面比较有创意，它相比于国企来讲哈，可能它更加适合有创意、有想法，然后很愿意去做一些新的事情、不一样的事情，因为文化上它会比较包容，也比较啊、呃，对新的想法和新的这些东西会更加的愿意去听和接受，和愿意尝试。啊，但是可能整一个节奏，其实外企相对于民企来讲，又是没有那么快的。就比如说，你去对比一下宝洁和华为，那完全或者阿里，那其实完全是不一样的。那个节奏就明显，华为和阿里会更狼性，会更快，但是它对一个人的挑战也会更大，所以呃，就是取决于大家自己对于自己职业来发展来讲最重要的东西是什么。如果今天你真的是觉得啊、呃，那个工作生活的这个 balance 这个平衡非常的重要，因为我现在就很多的 MT 进我的我的。部门就会问我，他说啊，你们的 work life balance 是怎么样子的？几点下班，卷不卷？如果对你来讲有一个生高质量的生活很重要的话，那其实外企是能够平衡好生活和你的学习的比较好的一个一个地儿，而且薪酬也不错。但如果你真的是一个非常卷，然后想要快速在职业刚开始的五年去积累非常多的资本和能力的。那可能像互联网的民企啊，或者华为啊这种，就很适合你。那如果你只是一个追求稳定和安逸，那可能大的国企会更适合你。对，所以其实每个人有不一样的追求，然后事情也没有对和错。但整体上来讲，我自己的感觉是这样子的。嗯
0: ，明白。就是刚刚听到 Alex 讲到，其实如果在外企的话，希望是追求。work-life balance， 然后，但是在这种比如说互联网企业或者大家比较卷的一些新能源汽车的赛道，它可以快速的在自己的职业发展初期积累一些能力。然后这个问题其实，在我当时选择一份呃外企的实习，而不是互联网公司实习的时候，有被我的身边的朋友 judge 的就是这一点。然后，所以想请问一下。真的在外企来说，自己的成长是，呃，比互联就是大，就讲概率来说的话，也是比比较卷的这些互联网公司积累能力的速度会更慢一点吗？我不知道 Alex 怎么看这个问题
1: 。我看待这个问题呢，永远是你能够有多大的成长，完全取决于你自己。哪怕你今天当公务员，你也可以比你在阿里成长的更快，只要你愿意。就是因为今天对于大家来讲，我希望给到同学们的建议是，不要只把成长关注在个人的专业能力。一个人的成长是非常非常多维度的。那么你要去看说，哎，今天你手上的这个工作，无论你在哪个行业，它最重要的把事儿做成和做好，最重要的特质和能力是到底是专业能力还是别的？当你找到这件事情，然后你持续的向优秀的人学习，只要你愿意。和愿意思考，那么你一定能够学习到更多。但很多的同学对于学习强度和学习速度，还是太局限在体力了，而不愿意付出足够多的脑力。嗯、就是当你今天下班回家之后，你有没有认真的思考和反思过你今天的工作，以及你明天的工作怎么让它变得不一样？但更多同学还是说，哦，我今天很拼，我加班到十一点，但然后回家倒头就大睡了。可能表面上你体感你会觉得加班到十一点，你学到了更多的东西，但实际上可能你六点下班回家，认真的对今天有有一个思考，对今天见到的人和事有一个反思，你其实可能进步和成长的会更快。所以我一直以来对这件事情的看法是，学习这件事情是取决于个人的，不分行业，只是说大家所谓的卷是，大家更多可能会在非外企里会感觉到上司更直接对你的要求。就可能，当你大家都一样懒的情况下，互联网踢你走的会踢的更多更痛，呃，那外企可能就是不怎么踢你，还天天拍拍你的头，对。但但最终你能学到什么，完全是看你个人啦
0: ，对。就是说，成长其实也更多的取决于自己的主观能动性，也不局限于自己工作能力上的一个成长。然后，其实我还还在想问。一点就是刚刚有提到，嗯，对于外企来说，那其实其实会考虑到其背背后的一个原因，是因为，呃，如果在这个我们的互联网公司，就是它比较经典的一个例子，比较卷嘛，那我们企业要求员工去更卷更拼的一个原因，是因为其它背后可能有，呃，就是公司内部对于这个部门的一个业绩更高的一个要求，那么。呃，这个员工在这样的一个要就是 O K R 或者说 K P I 的一个要求下，他们会更努力、更卷的一个工作，包括他们的工作氛围可能也会呃感觉到更压抑一点。那么对于外企来说，他嗯在工作的能力上会更考察哪些点的？会这些点会更容易让个人就是让我们作为这个打工人能够晋升的更快的。对，就是他这个是不是也是和？就
1: 是，嗯，明白。我我觉得呢，因为我团队现在特别多互联网背景的人，就是阿里也好，抖音也好，其实特别多哈。那我自己的感觉，的确是互联网的世界里，我没有正儿八经进去过，但是我的感觉是，互联网的世界里，大家很追求，就是你刚才讲的 OKR，、OK、就是因为每一个业务它的 KPI 和它具体要做到的那个数字。指标是非常明确的，那大家就是往那个指标去冲，然后每个月、每甚至每天去看说，哎，我离那个指标还有多远？但这样子的，呃，好处呢就在于你非常清楚方向很明确，然后你干就完了，而且非常容易评判你做的好还是不好。但我自己不是很喜欢用 OKR、OK、的原因呢，就是因为。当一一个业务，尤其在一个业务还不够那么那么成熟和知道要怎么做时候，这个其实会限制个人的发挥和他对于新策略的主观能动性。他更多是在做事情上，所以呃，但是在快销和外呃外企的这个氛围里面，为什么我刚才讲说，其实我们都是在培养职业经理人啊等等的，因为。实际上，你说做营销啊这种东西，很多时候是有一点主观的，就是到底你这个 campaign 美还是不美，你在 TVC 好，当然我们会去看，说现在可以去看说啊多少消费者给你点赞啊，你的互动怎么样啊，但最终他的确就是没有我做一个产品，说我今天是十万 DAU 还是一百万 DAU 那么那么明确，所以在这个过程中，你更多的是你要去够的，是大家一堆人。在没有每一个人分工那么清楚和目标那么清楚的情况下，一起把大的目标做出来。比如说这个品牌，啊、呃，我今年要从八个亿做到十个亿。那然后其这个是一个 overall 的大的总的目标。那至于每一个人，可能他没有办法真的猜到，再厉害的领导也没有办法把这两个亿的增长猜到每个人头上，每天每周要做什么？互联网也许可以，但是在快消就是不可以。所以大家更多的是说，我从更长的时间维度，三到六个月，然后我们怎么协作去把这件事情做了。所以他的，的互相的这个协作的要求，以及嗯向上向下管理的这个要求，以及互相管理的这个要求，其实是会高很多的。我不知道这样讲你们有没有一个感受哈、啊？嗯
0: 嗯，我感觉还是整个外企的一个工作氛围和工作的环境。就直观的感受，真的是会更更以人为中心，对，是
2: 的，也会关注你的人。然后可能在有一些公司就会更像一个工具，像个螺丝钉。其实听下来还是有点心动啊
0: 。<笑>然后，其实我之前在呃外企的实习的时候，然后也请教过可能我的加一或者加二， 2, 然后对于我们外企人他本身的一些。呃，职业发展路径是怎么样的？然后他们的反馈可能是说，呃、也有可能做到退休，但是他们也没有很直白的去，呃，阐述其他可能，如果不能在这家公司继续做了之后，他们的一些出路。我不知道，方便问一下 Alex， 对于呃外企来说，或者说对于快销的外企来说，他们的职业发展路径是怎么样一个情况呢？
1: 嗯，因为我刚才其实也讲过，外企快销的核心逻辑是培养职业经理人，所以他讲究的是管理经验的积累，所以他跟互联网可能你体力不够的时候你容易被淘汰不一样，就随着你管理经验的积累，你其实是越来越值钱的一个过程，以及你是一个越来越能够去到金字塔顶端。的人会越来越少，因为一个公公司能有多少高管，对吧？但他可以有非常多的程序员和产品经理拿着很多钱，所以这个其实是有一点不一样的。所以对于很多的嗯的大外企、快消出来，很多其实都是在往啊、呃、GM， 就是我们叫做综合管理。General management， 然后去做一个持续的发展的，所以你就会深根。可能从今天你只看销售，到明天看品牌加销售，再到明天看品牌加销售加供应链。那当然你也有可能顺着，比如说营销一直做到营销的这边，那也是有。但是核心在于管理这个管理经验的积累啊、哦。那当然这个管理经验肯定是跟着你的专业技能一起一起在成长的嘛。那然后。所以他其实啊、呃、也会有不一样的，他有很广，其实他也会有很多不一样的。因为当你是真的是管理这件事情，他已经超出了行业本身了。所以你会看到，像阿里、抖音，其实他们也很喜欢招快销的人，因为当这些快速发展的企业进入到一个规模较大的过程中，他就需要懂管理的人进来，帮他去设计他的组织，帮他去做，嗯，就是怎么样子未来公司发展的规划、策略等等。所以你会看到，所其实从快销开始的人，遍布了所有的行业。那比如说，现在如果你能看到，可能市面上有百分之二三十的，那个品牌或者行业的高，就是第一把手或第二把手，就是都是什么保洁、欧莱雅出来的，就非常的普遍。所以其实它的未来是很广，而且它相对来讲是一个。嗯，因为以吃脑力为主，所以越老越吃香的这么一个路径，所以转无论是后期转一一条路做到底，说我在这个公司做很久很多，那转咨询的很多，转互联网的更多。你看现在阿里的那些高管很多都是啊、呃、保洁啊之类的出去的嘛。嗯
2: ，就其实他培养那些底层一些能力都是互通的
1: 。对呀、啊。
2: 对，所以做的事情还挺可以，可以做的事情还挺多。反正反正我这边就听下来就觉得，就你描述的那个外外企也好，快销也好，真的是挺吸引人的。然后刚好最近不是也在春招吗？就也想问问，关于就是怎样去进进进这些公司的一些春招技巧，就比如说像简历啊、面试啊的一些技巧思路，就想请教一下导师，请教请教一下导师。
1: OK， 呃，那其实我我这个人呢，一直以来是不鼓励大家使用任何的技巧的啊，因为我一年面的人特别特别多，然后谁是套路，谁是模板，我一眼，哎，我一听我就知道。那其实我一旦听到，我是会有天然的抵触和反感，就这事很难克服啊。所以其实总的方向上我是不鼓励的。嗯、但是如果一定要有几个 tips 给大家的话呢，第一，简历不要写的太复杂。就因为我真的没有时间，就是对于面试官来讲，其实没有时间去看那么细那么多的，而且你复杂字数多的时候还没有结果，就上面简历只是罗列你做了什么，又不告诉我你做成了什么的时候，那其实就会很影响大家的印象分了、啊。所以这个是第一个 tips。第二个 tips 呢，就是因为现在不是很多面试都是网上面啊什么的，就是拜托大家不要迟到，也提早调试好自己的设备。就这些细节，因为其实坦白讲我，我们工作也很忙，然后我们还要花很多时间去面试。那么任何的延迟，其实都会非常影响面试官，尤其是现在很多企业很流行群面，群面你更加是说，一旦你没有被记住，或者一旦你被不好的记住，你就很容易就就拜拜了，就是。就是所以细节，我觉得大家尽可能还是做好。第三呢，就是多投，就不要觉得说啊，我我好像挺那个啥的，我就是就投两家我最喜欢的，其他我就不管。因为，嗯、呃，面试这件事情是有很大的偶然性和运气的，哪怕你清华北大毕业也一样。所以为了保证自己最终还是能拿到相对较为满意的 offer。而是建议大家多投几家，不要说就是一颗双，当然我知道现在的呃同学都很聪明啦，大家都会投非常多，对。但是那个，然后最后就是真诚，就如果你真的很喜欢一家公司，你就说出来。尤其是春招，就应届毕业生或实习，我们真的很看重这个人的意愿，除了能力以外。其实，如果你真的很喜欢这家公司，你真的很想要进，你就直接说。就是，我我自己就遇到几次，就是说，可能能力上我们已经几乎不想让他过，但是可能因为这位同学就爆灯，然后表达了非常多自己对这家公司和品牌的热爱，我们就觉得说，哦，有热爱的人也许能把事情做好，就我们还是发了 offer， 就也有。所以就是，我觉得真诚其实也很重
2: 要，对。嗯，就刚刚听，就导师你说，去你去面试的时候，看到一些用套路的和不用套路的，会有一个很大的区别。就是想，我就挺好奇的，他们会有一些具体什么样的表现，就能够一眼就能够区分出来
1: 。很多啊，我举个例子，自我介绍说、嗯、啊，我想用三个词形容一下我自己。啊，是
2: 我的这个。<笑>对，然
1: 后还有。然后还有一些就是很格式化的，比如说你用一个案例，然后来说说吧，然后那个就很格式化，网上的那些模板，对，就是先讲什么，就反正网上有一些模板啦，我也忘了，但是一听就是，然后还有一些更明显，因为网上面嘛，你就看到他在念稿子，因为他眼睛是没有在看摄像头或没有看屏幕，他一直看着右边去念稿子，然后然后可能对于一些突然的问题。的反应速度明显低于一些预设问题，比如说保洁八大问，他就好，很快。然后你给他突然问他，哎，你讨厌什么样子的老板？他就会卡住。对，所以就是因为我们有时候为了看大家是不是就是欧提早就是过度准备哈，我们就会抛一些让大家觉得啊、哦、好像很奇怪的问题，就比如说哎，你最讨厌什么样子的老板之类的，然后他就会卡住，就就很多这种啦、啊，对，还是蛮明显的。<笑>
2: 感我感觉听刚刚听下来就觉得那个好像就是我<笑>，知道为什么面试不过了
0: <笑>。<笑>对，哎，对，刚刚好像听到 Alex 有说，嗯，关于保洁八大问的一个问题嘛。然后其实我还蛮好奇，因为保洁八大问，其实我在互联网面试的时候，我就听到了我们互联网面试的一些。呃，内容其实很多也和宝洁八大问是比较契合的，所以也会自己在呃准备互联网面试之前准就是针对宝洁八大问罗列一下自己回答的一些思路。那么也想问一下 Alex， 就是你会建议呃同学们怎么如何去运用好宝洁八大问回答好问题啊？嗯，那
1: 、啊。其实我我就比较不传统啊，就还是那句话，就是我这个人呢，还挺讨厌套路的。所以，我其实进保洁前，我都不知道什么是保洁八大问，直到我后来有了我的 B 站账号，我收到很多私信之后，我才说哦,哦，还有这个东西。然后再到后来，我接受了保洁八大问 S 面试官的培训，就是他们会培训我们怎么去评判一个答案好和不好嘛。然后我才说哦,<对>哦，原来是这样，就是我才对宝达八大问有一些认知。但我发现其实宝达八大问的好处在于他，它只它考察软性能力和逻辑思维都，都就是它比如说问你一个问题啊，你有没有一个例子是你怎么创新学了一个新东西，然后把它运用？其实它特别的宽泛，特别宽泛的时候呢，它就能够让你去讲说，你能不能够真的从你做过的事情里有所启发和有所学习。那然后以及通过这个启发学习来判定你是不是适合这个公司，这也是为什么保洁包答案其实可以被应用到所有的企业，就是因为他从来没有在考察你的专业能力。所以我的我的我对保洁包答案的建议就是说，第一，大家在回答的时候不一定要想八个例子，就是没有人可以在工作前就有八个那么厉害的例子可以来讲。所以大家可以，其实只需要准备两三件你特别牛逼的事情。他问啥，其实因为任何的事情都不是只体现一个能力的。你能把一件事情做好，它就是综合能力的体现。所以你无论是什么问题，其实你都可以用这两三个例子啊、哦。那第二个呢，是也不要永远说我就是只用实习的例子。就有时候因为那种真的听太多，我面试的时候可能一个月同一个学校的学生会主席出现了五个，我也不知道哪个是真的，哪个是假的。所以大家千万不要撒谎，对，就是用最真实的例子，也不要夸他自己 title。你是小组长 ，OK， 不一定要是主席，就是一定一定要注意这些细节是经得起推敲。因为八结巴大问的另一个精髓在于追问，就是我们会把一个问题问的很细很细，细甚至细到说你哪一天，你你这个，比如说你拍了一个什么纪录片，我们会问你到底用了几天去拍的，来验证你到底是不是真的拍了这个纪录片。因为我们大概会有一个。感知你是编的还是，所以我们会问的很细，所以不要作假。然后两到三个案例就绝对足够了。然后最后一个就是，因为我们每天都听很多那种模板化的，实、那、习、个、里遇到一个什么问题，跟隔壁组怎么探讨争执，你怎么说服别人，然后就这样就很多。不是说这样不好哈，只是说大家有时候也可以考虑用一些生活里的小灵感，或者生活里一些小一点的事情，就以小见大的。比较能够突围而出，因为大的那种套路的，就是真的听蛮多。大就是这些应该没有什么别的。
2: 嗯，就是我感觉面试这个事情，就可能就导致你是觉得要不要那种套路化？但之前也是问过一些其他人，就就说要提前去准备。就是需要你什么自我介绍，你肯定得有一套怎么怎么的。就我感觉这，这个这两个来看的话，其实就各有利弊。就可能我们更长是一个真的自己，可能就更能找到就是比较匹配我们个人的一个公司，就是双方一个匹配嘛。但是如果用模板化的话，可能会在面试的过程中效率高一点。就不知道我这样的理解对不对
1: ？对，其实是的，而且。取决完全取决于你面到的，遇到的面试官是什么类型的，就我建议大家准备，<对>但是不要过度吧。嗯
2: ，对。然后就之前也听，就是导师你是在那个屈臣氏嘛？就我觉得可能我们的一些听众听众应该对屈臣氏的一些项目会比较感兴趣，就也挺想要导致你介绍一下，就是屈臣氏管培这个项目具体是个什么样子的。就他以及他有那些价价值，我们可以学到一些什么东西
1: ？其实都是类似。坦白讲呢，嗯、快销零售的管培生呢，都是比较类似的，就是我们为目的肯定都是希望选出未来的企业的管理者，嗯、所以我们核心还是说通过各种轮岗，然后又更早的让你负责大的项目，然后来来去做更大的，就是可能你的。Scope 会更大的这样子一个情况，来培养大家的领导力和团队沟通和推动项目的能力。但零售的管培生，如果你是今天做酒店也好，你去看一下酒店的那些管培生项目，或者说是我们的管培生项目呢，我们都会更讲，就是说你要能够既能上又能下，就你要能够下得到门店。啊，去去理解那一些工作的细节，你的日常的运营，你也要能够，比如说在酒店的呃管培生，他就会要求你先做前台这样子。那所以我们会有更多对于落到地下去看，因为像保洁的那个销售的管培生，他也是前一两年先去跑小店的，就是会需要你先扎到所谓的基层和一线去了解，然后再把这些学习到的东西再应用在。管理上，但是管培生的特质，比如说学人是我们是鼓励早期责任，就是真的早，很早的情况就是 own 一个看起来蛮大的项目。然后第二个是呃时刻的一个轮岗，就是我们也会开放轮岗，就是所以你可以快速的知道不同部门到底是做什么事情。对，然后第三个的话，我们呃圈社管培我们是有要求是，呃只就是我们要 qualify 谁能够带。这些 MT 的，就是说我们会有一个优秀人才的池，只有在这个优秀人才的经理的优秀经理的这个池子里，才可以直接去带 MT， 所以可以更好的保证你职业生涯早期跟一个好老板。那我相信你们也知道这事儿，啊、嗯，就非常的重要。所以，因为做到我现在这个级别，我我下面也是有。有 MT 直接是汇报给我的，虽然不多很少，但也是有，所以通过这样子能够，嗯、呃，让这一些 MT 的同学们，嗯，有更大的成长。那我觉得是这个，所以如果是对零售快销真的是，以及跟人相处和接触特别有兴趣的同学，其实真的是可以好好的考虑一下，嗯，快销零售的管培生项目。那么宣誓是总部在广州啦，所以比较适合愿意来广州的同学。
2: 对，就是我一个感触，就是像很多行业嘛，就比如说可能未来几年，像女性一些生意，比如说美容这些，就可能会发展比较好。但是要去了解这些行业，就是不能就是排斥去从一个比较底层的一步，可能你去一个美容院做一个前台这样的一个事情，可能就就是要从这些事情才能更好的去理解一个行业是怎么运行的。就有一个,个、啊、
1: 我。我刚到宝洁的时候，我做的第一件事情是我去当我品牌的客服啊，因为我需要知道消费者是怎么评价我的品牌的产品的。哦啊，到底大家去了解这个行业，以及说怎么进入这个行业，我觉得聊还蛮透的了，就一个小时的时间。嗯，更多的是说，那进入这个行业未来，先怎么能够做好，然后在实际的工作中。会遇到很多的苦恼和问题，就是大家讲的，当你这件事情是围着人转，都过围着事情转的时候，你就会衍生一大堆的问题。那很多同学就是，尤其是互联网出来的同学，就会觉得啊、哦，完了，我没有办法接受、理解和适应。那这个时候其实就需要大家换一个角度去看待，嗯、以及哇，这个、世界就是这个样子。那大家能不能够去接受？这个可能也是大家随着工作中。慢慢的去学习和积累，然后最后我其实想讲的是，嗯，因为现在很卷嘛，就是，就业形势也，嗯嗯、也是是，没有那么好，人又很多，大学毕业生，然后每个人的学历都很高，但是我觉得职场里如果有一件很有意义的事情，啊、呃，我觉得大家可以去做，从大学开就可以开始去做的。其实是去找那一些能够给你 inspiration， 就是你真的觉得说，我、哦、靠，这个人好厉害，我很想成为他，找得到这样子的 role model， 然后你能够跟他有更多的交流和学习，然后从他身上获得认可和能量，因为这件事情会帮助你去在进入职场前先打底，然后有建立一些。基础的对自己的认知和自信，当你带着这份自信进入职场的时候，因为对你来讲太不一样了，职场和校园，你才能够有更强大的内心和底气去面对你可能会遇到的问题。如果今天我们还是停留在教科书和校园，而没有真的去看说那些实践很厉害的你们的楷模是怎么面对生活中的一切的话，那我们就进入到职场，就很容易还是学生思维，要么呢就等，等着老板教你，但老板很忙，没空教你，他不是专业做这个的。但学校里的老师是专业教你的。要么呢，你就很容易玻璃心，遇到挫折的时候呢，你就会放弃，你就会觉得为什么这件事情没有答案？谁能告诉我标准答案是怎么做的，以及为什么这个事情不像考试那样？为什么我就是学不会？那就就很容易崩溃，对。所以越早的面对这个现实，越早的能够从你自己喜欢和认同的人身上去汲取能量，你就能够越从容的走进职场。这个是我自己最大的感受，以及我现在看很多 year one 就刚进刚进职场的管培生，我的自己的一个感受吧。对
2: ，对，我也觉得这这是一个挺有意义的一个事情嘛。就像像我们学生，就包括我，我其实感觉就是包括我们，我们中国人其实很多都会有这种思维，比如说选择路径依赖或者选择随大流，就很少会思考自己真正想做什么事情
1: 。为什么会有这个？那我我的观点哈，就是不要强迫自己去想清楚，因为这事是想不清楚，你得做。
2: 对对对，试了才知道。
1: <笑>对，你要做了你才知道。你你只是躺在床上想，我是觉得是想不清楚的。那躺在床上想，我还想冲浪滑雪呢，就我就想当个就你你很难。但是当我真的去做生意的时候，我会发现，哎，说做生意好有趣哦，对，
2: 做生意好好玩
1: 。<笑>对啊，做生意好好玩哦。对，就是你你，但是这个躺在床上的时候，你会觉得你不会觉得做生意很好玩的。嗯。
2: 就是会有这个想法，是，就是我身边的很多人嘛，就包括我的一些高中同学，就他们可能大部分人都会选择去考个编，考个公。然后我觉得，为什么每个人都要这样呢？是不是就可能是因为大大环境不好吧？但是都没有探索一下，其实这个世界上还有很多事情可以做，就有了这个感触。嗯、明白
1: 。对啊，多点跟不同行业的人交流也是一个特别好的方式。<笑>
0: 然后，那么其实我们今天也聊的差不多了，在最后呢，想请导师送一句话给我们的播客的小朋友们。对
1: ，嗯、um, ，我其实特别喜欢，包括我常常跟我的管培生常常会讲的一句话哈，就是 "Be proud of what you do, but be humble when people challenge you." 就是你要为你自己做的事情。你应该是感到自豪和自信的，但是当别人挑战你做的事情的时候，你应该是用一个更谦逊和开放的态度去接受他们的。那么对前半部分的解读就是：如果今天背后隐藏的意思是，如果今天你的工作你不觉得你是很自豪、很,很骄傲的能够分享给你的朋友的话，那么你要去重新设计它。就你怎么改变做这件事情的方式，改变重新去定义你应该做哪些事情，让你觉得今天你做的这件事情是你可以很开心、自豪、骄傲的去跟你的朋友分享和探讨的。那后半句话就是，呃，我希望大家在职场里，因为会遇到很多的事情，很多的卷也好，不卷也好，你会遇到一些对你态度好的人，也会遇到一些对你。态度很差的人，你也会遇到很多比你更聪明的人或比你蠢的人。但是，职场生存很重要的一个法则是保持，因为不，你无论你怎样，你你的认知只是你这个世界很小的一个部分。所以，你怎么保持一个谦逊的态度去面对你身边每一个人？因为也许每一个人都能给你很多不一样的体验和想法。就不要觉得自己是专家或者你才 o n 这件事情，所以别人都不懂。在别人挑战你的时候，不要把这个当成是别人对你的攻击，而是从这些挑战里面去学习新的东西。啊，我觉得这这个话是很多很多的，啊，我自己总结下来，最容易被忽略的一件事情，就我们没有想过我对我的工作的热情。我对我工作是不是足够自豪？我也没有想过。我其实当别人挑战我的时候 ，comment 我的时候，除了感觉难受以外，我其实还学到了很多的东西。对。